0: Eu sou a Francisca e eu sinto que devia ter alguma coisa para dizer sempre no início de cada episódio, uma coisa regular, para o caso de alguém cair aqui de paraquedas não ficar da gênero. Tem é esta pessoa que de repente começou a falar sobre a sua vida e eu nem esqueci o nome dela, porque eu não digo o meu nome todas as vezes que começa um episódio, um, mas ao mesmo tempo... Eu sinto que estou a falar só para um grupo de amigos, um número específico de pessoas que já sabe quem eu sou, já, já me conhece perfeitamente, a maior parte até faz parte do meu grupo de amigos, por isso, opá, não sei, deem alguém que mande aí uma sugestão do que é que se diz de forma mais profissional, porque eu não fui feita para isto. E hum, eu hoje quero começar por uh, uma recomendação. Uh, isto é tão de podcast, não é? Recomendação da semana. <risos> um, mas eu há um bocado comecei a ver... Ainda não acabei, mas comecei a ver... O novo projeto da Bomba na Fofinha... Que se chama Reset E aquilo acho que é um podcast... Uh, que faz... Entrevistas a pessoas... Conhecidas... E... Um, que se foca basicamente nos fails... E nas coisas que deram errado... Em vez de ser a típica entrevista do género. Então, conta me tudo sobre a tua carreira. E eu queria dizer, queria sugerir isso ao pessoal. E queria dizer que acho que é uma ideia muito refreshing. Estávamos a precisar disso. Tipo, eu acho que cada vez mais um, dá para perceber que as pessoas que trabalham no showbiz e que... Um, e que estão nos meios sociais e influencers e cenas assim, são pessoas como nós. E eu acho que cada vez mais há essa abertura, o que é incrível, porque sinto que se calhar há uns anos atrás havia mais aquela aquele distanciamento do género. Eu sou boa e eu uma pessoa normal, e aquela pessoa está no pódio, tipo, meu Deus, esta pessoa fez coisas incríveis. Eu acho que hoje em dia há mais aquela aproximação do género, é uma pessoa como eu, it's fine e um, eu gosto disso, gosto dessa ideia acho muito mais natural do que estar a pôr uma pessoa que é exatamente igual a nós num pódio, com isto não quero dizer que não possam existir inspirações e, e um, role models e coisas assim mas, mas acho importante aquele reminder de que sim tipo, somos todos pessoas, somos todos iguais fazemos todas as mesmas merdas, erramos todos é sempre bom, aquela coisa não é só porque estás na televisão e parece tudo um mar de rosas e, e és bem e és boa talentosa e assim que, que por algum motivo és, maior, és melhor que eu, pronto vocês estão a perceber, não é? eu até tenho um, na memória uma cena que o meu pai me disse mas eu acho que o meu pai é só tipo extremista também nesse sentido mas ele disse-me que não tinha ídolos, porque ninguém é mais do que ele. Coisas de pai, não é? Mas é, é assim, se pensarmos sobre o assunto faz sentido. Claro que lá claro está, não é uma cena tipo, tipo chilo, tu podes gostar de alguém, podes admirar o trabalho de alguém, não precisas de achar que só porque a pessoa fez um trabalho admirável que ela se sente superior a ti, calma. Mas mas sim, eu acho que, acho que isso até faz sentido por exemplo, eu penso muitas vezes um, eu sigo obviamente sigo muitas muitas celebridades influências e assim como qualquer pessoa de 21 anos um, e, um, e sinto que se visse essas pessoas na rua eu não ia ter aquela vontade de peito com a pessoa e falar com a pessoa, ou pedir uma foto com a pessoa tipo, eu não consigo imaginar me a fazer uma coisa dessas e quando eu fiz uma coisa dessas foi há muitos anos atrás, uh, eu tinha, pai, que é 13 anos, 14 anos, e fui a Vídeo porque eu sou uma uh, follower do YouTube muito. E, especialmente há uns anos atrás, eu ainda hoje sigo muito canais portugueses e há uns anos atrás eu sabia todos eles, e, uh, e a Vídeo veio ao Porto e então. Lá fui eu toda, toda pimpona para conhecer toda a gente. E, opá, de cada vez que me lembro, de cada vez que, que vejo uma dessas fotos, eu fico tão cringe. Eu não sei lidar com o, o quão cringe aquilo é, na verdade. A cena de... Porque nem era uma conversa natural, era só do género. Olá, gosto bem do teu trabalho, gosto bem dos teus dias Queres tirar uma foto comigo? Eu sigo assim, <risos> claro... Uh, cringe, 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 cringe cringe, cringe, cringe então eu não consigo imaginar-me a colocar-me outra vez numa dessas posições porque se calhar se calhar numa cena que eu até faria era ir ter com a pessoa e dizer tipo ai nem sei, tipo nem sei é mesmo estranho não sei, lembro-me lembro de uma vez eu estar com uma amiga minha no mall Shopping e passou <risos> tão mal, tão mal, tão mal e passou um, o Ant e a Ana. Isso já foi uns anos atrás também. Ou seja, eles ainda estavam juntos, não é? E eles passaram e eu fiquei tipo, amiga, não, não vamos ser com eles, por amor de Deus. E ela foi e ela parou a Ana e disse-lhe qualquer merda do género. Alá, eu adoro os teus vídeos, e, e a Ana, o Ant tipo não parou, ele seguiu, continuou em frente. Eles estavam com uma pressa e a Ana virou-se disse assim Olá, obrigada, mas agora estamos com um problema, não podemos mesmo, não podemos mesmo parar, não sei o que é. E tipo, foi só o encounter mais cringe de sempre um, e, eu, e eu nesta situação toda estava só tipo meio atrás do género Eu não estou bem a participar nisto, juro que não um, Então acho que sempre fiquei com essa cena na cabeça E pronto, isto tudo para dizer Uh, bom ver, está no Youtube Reset da Bombona Fofinha E muito interessante A primeira pessoa que ela entrevistou Foi o Ricardo Araújo Pereira um, Onde ele fala sobre As merdas que nunca teve jeito em fazer E o facto de ser muito um, Como é que se diz Aquelas pessoas que eu estou mesmo, tipo, a palavra já me veio à cabeça duas vezes e ainda não consegui dizê-la, mas... Procrastinar, ok? Ele procrastina, bem. E pronto, acho que é interessante ver isso. podem os ver se quiserem. É uma sugestão. E vou avançar imediatamente para o próximo tópico, que é... Uma coisa que eu já há muito tempo penso nisto. Nunca pus em prática esta semana... Vi qualquer é cena relacionada. Ah, ok, vou, vou passar a explicar. Então, vender fotos dos pés. Sim, pessoas que não gostam de pés, a se quiserem, avancem esta parte. Um, porque eu vou falar de pés. E, então, eu já pensei muitas vezes fazer isso, porque a verdade é que eu tenho pés bonitos. Entendem? Eu tenho pés bonitos. E eu acho que estes meninos fariam muito bom dinheiro. Aliás, já falei várias vezes com a minha mãe sobre isto, e ela diz-me. Pai, atira-te. Só <risos> que a questão é: eu vi esta semana uh, um tweet de uma rapariga que disse: tipo, ah, fiz 400 euros numa semana só com fotos dos pés. Qualquer cena DM, meninas. Eu obviamente mandei mensagem à moça. Por favor, spill de ti e diz-me tudo o que é que eu tenho que fazer. <coughs> e ela disse, tipo, ela disse basicamente que há um que há um site que se chama InstaFit e, um, e dá para vender lá fotos dos pés um, Só que depois as coisas Eu fui, eu fui pesquisar no site E as coisas ficam demasiado reais No sentido em que um, é, tipo Imaginem, vocês estão a inscrever-se para o site né, Como vendedores Todo um business e, um, e aquilo começa a pedir do género Uma fotografia tua, da tua cara quando eu não quero propriamente mostrar a minha identidade, não é? Tipo, eu não quero... Eu quero mostrar os meus pés, porque a minha cara tem que parecer com os meus pés. E depois uh, pede um... Uma foto do cartão de cidadão. opa pá, Não querem uh, as minhas palavras passas, a minha conta do banco, se calhar é mais fácil. Pá, não curti. Não curti da, da maneira como... Como eles querem saber tudo, eu só queria mostrar os pés. E depois eles têm lá, é tipo, warnings do género: põe aqui uma foto dos teus pés, PS. Nós vamos saber se foste buscar, buscar a net. Tipo, calma, chill, é só um site. Pá, pronto. Então isso deixou-me um bocado tipo, oh, porque eu queria fazer isso, mas isso deixou um bocado para trás. Para trás, hã? Portanto, se vocês vendem fotos dos pés, ou se souberem alguém que fotos dos pés, epá por favor contactem-me eu preciso de um, some guidance porque eu gostaria de fazer isso mas, mas de uma forma né, segura e não estar aí a mostrar tipo, tudo sobre a minha vida e tal um, portanto acabou a conversa dos de pés eu prometo e, um, e quero falar sobre outra coisa que é o facto de eu ter começado a ver os filmes da Marvel sim, isso aconteceu eu nunca, 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 nunca fui pessoa de ver este tipo de cenas nunca, sempre odiei um, ver uh, ver filmes onde tinha tipo guerras e lutas e sangues e ação Tipo sempre caguei nisso, sim, eu sou a pessoa que vê comédias e romances e não tenho vergonha disso e recentemente, uh, recentemente, uh, então, recentemente eu vi o uh, WandaVision, porque eu via que toda a gente estava a falar sobre isso e fiquei assim, ok, eu não andava a ver absolutamente nada, o que eu andava a ver era vídeos de Sims no YouTube. E eu pensei, ok, tipo, mais ou menos dar uma oportunidade, porque eu via que o pessoal andava a falar bem bem daquilo, eu sabia perfeitamente, não ia entender a pista do que estava a passar mas eu pensei que eu ia fazer na mesma e adorei adorei WandaVision para quem nunca viu aconselho até porque mistura uma das minhas cenas favoritas que é sitcoms então tipo pronto quando eu vi que mas, ai, eu fiquei super confusa porque é que WandaVision era uma sitcom fiquei o que é que se está a passar mas depois as coisas desenrolam e dá para perceber o que, é que acontece. Mas acho que o facto de ter sido como desenvolvidas me cativou imenso e eu vi isso com o meu namorado então isso obviamente que o, que o desmotivou. Mas depois quando as coisas começaram a aquecer já, já criou essa vontade de ver e saber mais. E então eu vi o WandaVision And, e fiquei, wow, okay. tipo, uau, ok. Quem me dera ter visto o WandaVision e ter percebido tudo o que há para perceber? Eu eu gostava mesmo de estar dentro do assunto e de saber porque é que aquela pessoa olhou assim para aquela pessoa, porque é que apareceu ali uh, aquele número, aqueles detalhes bem pequeninos. Porque eu sou uma freak dos detalhes no que toca a este tipo de cenas. Eu gosto mesmo de, de perceber tudo, 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 o significado de tudo. Por isso é que eu tipo vou ver uma série ou vou ver um filme e depois vou ver vídeos no YouTube a falar sobre a série ou sobre o filme, ver coisas que eu perdi, perceber mais sobre as cenas. Eu gosto mesmo disso. Então eu fiquei com esse bichinho e comecei e falei com uh, uma amiga minha que percebe imenso da Marvel e uh, comecei a ver os filmes e estou, por ordem cronológica, que está na Disney Plus e vi então Capitão América, Capitão Marvel, que também já tinha visto e gostei. Uh, depois Iron Man, Iron Man 2... E depois o Thor. E agora estou nos Vingadores. Uh, no primeiro dos Vingadores. E, um, e queria dizer que estou a adorar. Uns mais que outros. Mas estou a adorar. Estou a gostar. Estou feliz com a, minha, com a minha decisão. Porque agora, tipo, sinto que tenho coisas para ver até ao final da minha vida. Porque a verdade é que eu comecei a ver isto. Eu ainda tenho uns quantos filmes para ver e acho que tem, também tem séries envolvidas mas, mas pronto e, um, e a Marvel revelou que vai sair não sei quantos filmes até 2023 ou mais não sei, não vi um, por isso isto é todo um mundo que não acaba e eu enfermo me aqui dentro e estou a curtir até estou a curtir bastante e, e tenho uma pergunta para os entendidos do assunto que é eu vi o Thor recentemente, lá está e eu queria perceber porque é que a câmara, tantas vezes, está virada de lado. Porquê? porque esse ângulo? Alguém me consegue dizer alguma coisa? Eu associei, tipo. Eu pensei, será que é por... porque o martelo de Thor também está assim, meio de lado, meio torto, e é meio que um simbolismo relativamente a isso? Depois reparei que nos Vingadores também há determinados planos assim, e eu não consigo perceber a ligação. E eu já pesquisei sobre o assunto, talvez não tenha pesquisado o suficiente. Mas. Mas adorava-se alguém souber a resposta a isto. Que me venha dizer: se vocês nunca se aperceberam, vão ver o Thor, porque não vai faltar planos desses, é mesmo muitos, constantemente durante o filme todo. E uh, eu queria saber o porquê dessa utilização da câmara toda de lado. Bem, lá está. A minha necessidade de querer perceber todos os pormenores, aqui está. Um, e, uh, e pronto, é isso. Por favor, se alguém souber mesmo responder a esta pergunta, eu peço mesmo que me mandem mensagem, porque eu gostava mesmo de perceber. E mais, uma cena que eu tenho feito e que recomendo e pronto, sou um bocado burra por estar a recomendar mas eu sou boa pessoa, por isso aqui está que é fazer dinheiro na Prolific uh, Eu digo Prolific, mas acho que se diz Prolific Not sure Eu digo Prolific porque eu sou de cá, da, da gera portuguesa E então, isto é um site Isto está tudo em... é assim O meu está em inglês Uh, eu tenho nas línguas que falo tipo português, espanhol, francês, não sei se por francês, whatever. Isto aparece-me tudo em inglês, isto é basicamente um site que vocês respondem a estudos que aparecem e eles dão-vos dinheiro. E eu durante muito tempo estava um bocado unsure, do género, oh, por amor de Deus, ninguém dá dinheiro assim, não sei o quê. E, uh, e a verdade é que dá, Dá mesmo. <risos> E eu já fiz ao todo, já estou para aí que é nos 12, 13 euros ao todo, que consegui fazer. E tipo, não é nada, tipo não é nada para ir além, né? mas é dinheiro, pessoal. E, já, e eu pensei, ok, já que eu passo tanto tempo em frente ao computador a ouvir as aulas, eu vou ter a fica aberta e vou. Um, e vou respondendo a estudos, porque, pois é assim, também é um bocado fodido apanhar estudos, porque eles às vezes são um bocado difíceis de aparecer. E é preciso estarmos mesmo, tipo, atentos, porque obviamente que muita gente tem isto e as vagas vão mesmo num instante. E se vocês não estiverem mesmo super atentos, provavelmente vão não vão apanhar muitos estudos. Um, mas basicamente a assim cena é. Vocês, no início desta, deste site, vocês... Vão responder a uma série de perguntas. Eu nem sei quantas perguntas são. Gostava de espreitar quantas é que são. Mas é tipo, está tudo dividido em categorias. E tem mesmo muitas perguntas. Uh, não sei se chega tipo a 100 perguntas. Mas é capaz. E uh, que é para depois as pessoas quando fizerem um estudo saberem porque eles depois vão especificar para quem é que querem que aquele estudo apareça então imaginem que vocês responderam na parte de se têm carta ou não responderam que têm carta e uma pessoa que vai fazer um estudo vai procurar só pessoas que têm carta e esse estudo vai aparecer dessas essas pessoas percebem? portanto é basicamente isso e hum, e além é muito fixe não custa nada não custa mesmo nada e durante muito tempo eu tive medo de associar tipo o Paypal e assim porque eu sou uma desconfiada nestas coisas e afinal está tudo bem e então, se quiserem fazer um bling bling extra, sem ser a vender fotos dos pés, e não estou mesmo à espera de alguém que me venha a acudir uh, e ensinar os truques, tem aqui uma sugestão. Very cool. E, e pronto, já dá para pagar uns almoços, uns lanches. By nice. Ora bem, outra cena que eu queria falar, nada a ver, eu estou... Apai, este, este episódio é um bocado all over the place, mas é o que é. E outra cena que eu queria falar é: eu falei de uns, dos cristais há pouco tempo, e eu sou uma pessoa muito espiritual <risos> e gosto e sou interessada nesses assuntos. E então eu meio que a minha nova obsessão é os cristais. E estudo boé sobre eles e vejo boas cenas é sobre eles e estou sempre a ver os próximos cristais que vou comprar. E, um, e para quem quiser, para quem estiver interessado, vim aqui falar sobre dormir com cristais. Um, assim, os cristais servem para mesmo muita coisa. Eu gosto de meditar com eles. Há ah, uma cena em que vocês também têm que saber sobre cristais é que isto, isto tornou-se mesmo uma, uma, um ensinamento sobre cristais, mas aqui vai. Para quem estiver interessado, olhem, é o seguinte. Um, quando vocês recebem cristais ou quando vocês compram cristais, vocês têm que os limpar. Porque a verdade é que eles, assim, os cristais carregam energias com eles e, e eles passaram pela mão de mais pessoas, uh, mesmo aqueles que são manufaturados, isto diz sobre cristais, não sei, pronto, os que sofrem de alterações por parte do homem, isto passa na mão de muitas pessoas, isto depois está na loja, as pessoas podem pegar, tocar, sentir, pronto, é um misto de energias, então o é importante em relação a cristais, quando vocês têm os cristais é limpá-los, limpar a sua energia, há várias formas de o fazer, vocês podem pesquisar sobre isso, Uh, isto é um 101 cristais uh, mas pronto e um, e podem fazer através de tipo de incenso daquela cena que eu só sei dizer em inglês que é Sage uh, Sage, acho que é Sage que é uma cena que vocês uh, ai vou espirrar não posso não well. posso Pronto. Eu acho que é aceito. Whatever. Pronto, podem passar por Running Water e, te, e ter aquela intenção de já. Estou a limpar os cristal. Um, estou a limpar as suas energias. Pronto. Uh, dá para. Eu da primeira vez que limpei os meus cristais, eu levei-os até um rio e fiz essa limpeza. E. E depois, e depois fiz uma cena que eu acho que para mim é capaz de ser a mais poderosa que é pôr debaixo da de full moon, da lua cheia, os cristais e eles vão a ter aquela limpeza de energias pela energia da lua e tal. Very cute. E então... Os cristais dão para mim muita coisa. <coughs> Opá, eu estou mesmo tipo... Desculpem, mas eu acho que estou um bocado doente. Porque eu vejo, imagina, eu vejo um bocado de sol. Eu ponho o biquíni ao sol. E depois, à noite, fica um frio do caralho. E eu ando aqui, tipo, que nada se passa. Eu devia ter mais cuidado. Mas pronto. Pronto, então os, os cristais são bons para meditação para, para manifestações. Um, para proteção, pronto, os cristais chamamos por várias coisas. E eu queria só comentar aqui que uma cena que eu tenho feito é dormir com determinados cristais à minha beira e ver como é que eu me sinto. Inicialmente eu dormi com selenite e quartzo azul. Yeah. Dormi com esses dois à minha beira. E eu sentia-me um bocado... Não sei, não dormia tão bem, não dormia tão... Tendo tipo, é assim, um, até são cristais bastante calmos e eu penso, e por isso é que eu os pus à minha beira, no sentido de ter um sono calmo, mas eu não sinto que, não sinto que tenha sido isso que aconteceu e depois eu troquei pelo quarto rosa que é, que é a pedra que simboliza o amor e que ajuda a... Ajuda a compreender várias coisas que nós precisamos de compreender, tipo a paciência, a empatia, amor próprio. E também é uma pedra, é um cristal muito com uma energia muito calma, muito loving. E eu comecei a dormir com, com o meu quarto de rosa e tenho a dizer que, mais uma vez, uh, recomendo. <risos> Para quem gostar desse tipo de cenas, façam as vossas limpezas e depois durmam com o vosso cristalzinho, o, o vosso quarto de rosa e digam-me o que, é que o que é que vocês acharam da experiência. Porque eu sinto mesmo que tenho tido noites muito calmas, muito relaxadas. Os sonhos uh, são sonhos muito agradáveis. Tipo, não estou a sonhar com coisas super lindas e uau, mas são sonhos agradáveis. São naqueles sonhos que eu acordo do género... Ah, ok, tipo... Até foi uma experiência engraçada. E não aquele sonho do género. Ai que merda, nem descansei. O tipo, tempo todo, tipo, naquele sonho memorado. Yeah. Portanto, se vocês têm tido, assim, umas noites um bocado mais atribuladas. E é assim, isto também é o que estava a resultar comigo. Pode não resultar com toda a gente. E se calhar, dormir com o selenito e com o quartzo azul até funcionava para vocês. Um, mas eu sinto mesmo que o meu quarto rosa me tem ajudado nesse sentido. E achei bonito partilhar isso convosco porque para quem estiver minimamente interessado e se um dia me apetecer, até posso falar mais sobre isto e sobre a lei da atração e essas coisas todas. Um, portanto, acho que, acho que é isso, acho que este podcast foi toda uma combinação de sugestões que eu tenho para dar, de coisas que eu tenho visto, feito e, e que quero fazer <risos> portanto espero que tenham gostado e, e até para a semana para a semana estou a contar com um podcast muito engraçado se houver colaboração uh, do meu namorado, não é nenhuma colaboração com nenhuma marca mas é isso